0: 欢迎来到高能量，这一期我们会继续讨论产能这个话题。中国制造业产能的扩大其实是跟金融的扩张是分不开的，因为大家都可以理解嘛，你们干什么事儿你都需要有钱，所以要改变产能的状况也是跟金融的调整是有关系的。所以大家看新闻，经常是去产能、降杠杆这两个词汇一起出现。这一期呢，我们就从这里开始讨论，也听一下风叔对于产能和金融之间关系的理解。
1: 那我们刚才讲到了这个钱是怎么下去的？既然这些人民币是过往这么积累出来的，那它下去的方式在中国还是只能通过所谓叫银行系统，就是叫间接融资，或者叫贷款。这是我们讲的那个杠杆率增加很快的原因，因为这些大规模印出来的人民币，最后从中国的金融系统的延续性来看，绝大多数都是通过贷款下去，所以我们才看见我们的杠杆率。大概在过去，或者我们今天变成了为什么有一项目叫降杠杆？是因为中国今天统计意义上的公开的三项负债率，就是居民、企业和政府三项的负债率已经到了大概 GDP 规模的呃两倍多了。那我们这么快速的这个钱通过杠杆下去之后，跟银行体系也有一些关系。为什么这么讲呢？因为中国跟非常有意思，它跟汇率改革完全同期并行的，还有三次利率改革，就是。中国的金融系统的改革，除了原来的四大国有行，然后变成了增加了股份制银行，然后增加了非常多的城商行和省级商行，然后接下来最后一次增加了非常多的村镇或乡镇银行。那这里边就变成了国有银行是国有，股份制银行的时候就有各种各样的民营有参与了。那然后到城商行或者叫省级商行的时候，已经是多元化主体了。到村镇的时候，其实民营已经变多了。那大概中国的所谓叫银行业的改革，呃，在。贷款这条线上的银行，大概就是这么通过三十年的改革或者二十年的改革下来的，就是叫引入多元化主体，提高效率。其实简单来讲，是一个我们如果看历史长一点的时间来看，银行改革它是个国退民进的过程，因为从最先开始的只有国有行开始。好，那。提回到这儿，刚才我们讲到的，既然这个钱是主要通过贷款下去的，中国还有一个非常有意思的金融改革是完全同期并行于我们的汇率改革的，就是利率改革，大概也是在九四、九五年一次，零五年一次和一五年一次，一四到一五。那他们分别做的事情是什么呢？他们分别做的事情是这样的：九四、九五年那次我们先不管了，就是那个只跟金融机构本身的一些利率调整、呃标定有关，因为但中国在那个之后的存贷款利率的利差。和利率本身就存款利率和贷款利率是控制的，是定的，是国家定的一个标准，就大家不允许下系统设定，系统设定是对的。所以它的这个好处是充分保护了息差，因为存款。利率有上限，就是那个不叫是，那个时候还不叫上限，那个时候就是那个存款利率，所以导致的结果是，大家都是竞争性是一样的，就是全部都是那个利率，然后贷款利率也是固定的，所以我就保证了所有人没有办法用这个其他方法竞争，所有人都能赚到那个存贷息差的钱，只要你能有银行并且能够吸收到存款，这是第一个阶段，然后接下来我们就开始放那个贷款利率浮动，就是贷款利率原则上可以比指定利率提高了。就是因为大家毕竟的资信程度不一样，大小企业不一样，还款能力不一样，什么经营水平不一样，所以他允许贷款利率可以适当上浮了。然后最后一次就把贷款利率的上限就给取消了。当然，他现在有一个整个所谓叫 24% 或者叫四位的 LPR 等等这些上限指导。但原则上，在中间就看那个汇率一样，可以允许你宽幅波动了哈。这是贷款这一边，那呃，另外那一边是存款那一边。那存款我们是保护的比较好的，存款到最后一次就是15年、14年这次利率改革，也只是存款的上限，因为我用更高的存款利率可以吸收到更多的存款，就会产生高度竞争。所以存款利率最后一次只是放到了存款利率允许有倍率波动，比如说最高你可以到 1.5 倍，就是指定利率的 1.5 倍。但是这个已经引入了一些竞争，所以存款利率的管理和保护是比贷款正好慢了一个周期。因为贷款05年那次是可以放到一个范围里边，然后15年这次放掉了，那存款是15年这次才放到了一个周期里边。好，对。那这其实跟我们刚才讲到的那个利率，就是中国怎么吸引外资和怎么保护自己的外贸产业，那个汇率的改革的那个路径是一样。的。当然，这个都很长，每一次都隔了十年。那当然你也理解说，政策的调整和制定周期本来就是个比较长的时间，因为它跟整个经济发展和产业发展的需求有关，或者叫阶段有关。好，那。为什么扯到了银行这件事是因为在存贷利率保护且银行的主体并不算发达，但是货币又充分增长且高速增长，且只能通过银行体系下的时候，是银行发展超级好的那个阶段。就简单来讲，就大概比如说九十年代中后期到零五年，甚至到一二一三年之前，或者到一零年之前，大概或者到加完杠杆那个四万亿的一二年之前，大概都是银行超级黄金周期，因为我的挣钱空间有保护，然后竞争主体不多元化，也同行之间不需要过度的市场化竞争，这才是垄断吗？<笑>这是控制性经营，对，这其实不算垄断，它因为它它中间的那个市场主体多元化，就是那个主体多元化，就是从刚才我们讲的四大国有行到股份制银行。全国性业务的股份制银行，到区域性业务的省商行、城商行，再到区域性业务的村镇银行，大概它其实进行了市场主体的多元化。然后它是保护性经营嘛？保护性经营不就垄
0: 断嘛？吗？啊、拿到牌照我就
1: 所以同意同意同意同意，你从这个意义上是对可以赚钱。嗯、但是这个里面出现了另外一个问题，就今天我们老听到的，为什么降产能和降杠杆连在了一块儿？这里面又有两个比较重要的我们看见的社会现象问题或者经济相关的问题，在中国，第一个问题是。是杠杆率加到了现在，为什么要降杠杆？当然，降产能本身就要降杠杆，因为你是收回了低效贷款，甚至出现了一些逐渐出现坏账，把它这个清销掉、清算掉。因为这些产能的背后也都是钱，虽然它是低效产能哈。另外一个问题是中国今天的杠杆的规模，就是这个几倍、两倍、三倍的这个 GDP 的杠杆规模，使得我们，比如说我们拿美国今天来举例子哈，美国过去。两年的经济增长，除去我们刚才讲的四万亿美金的财政赤字支出之外，美国的国债在过去一年或者过去一年半或者两年好了，增加了大概接近十万亿美金。我用最简单的话来翻译，就是最粗的话来翻译，不精确的话就是国家借了十万亿美金的外债，同时政府在自己的收入基础上还多支出了四万亿的钱。所以这加起来就是十几万亿的钱美元。那这些钱去了哪儿？这些钱全灌到了经济里面去，不管它是去了直接给消费者发钱，还是去了补贴，还是去了军事，还有包括呃医疗，就这些新冠什么这乱七八糟的。这是十几万亿的政府或国家弄出来的钱，或者叫印出来的钱，在支持本国的经济发展。但是这个美国的 GDP， 我刚才讲了，也在只有二十万亿出头，所以两年加起来就算是四十五万亿的 GDP 美金。大概累计，它在政府层面投入的总量规模就是十几万亿了。大概你用十几万亿的钱增加了，其实它是没增长了百分之一的增长，或者叫撑住了这个 GDP 没往下掉。这就跟大家如果去看那个大衰退那本书里说，在两千年之后，日本的利率从六点几调到了一以下啊，到后面还是负的。但是消费者和企业都不借钱，后来谁借钱？就日本政府借钱，所以日本政府大规模的借钱或者叫负债。日本政府把这些银行里的钱借了出来之后，再投回到那些长期的基础设施啊等等乱七八糟的事儿上来，维持住了日本的 GDP。不光没有下降，反而还有些微的增长，或者年化还有一些些微的增长。对
0: 他的观点就是说，在比如说资产负债表衰退期间，就是政府应该扮演一个角色，叫最后借款人。嗯，他借款人就是又没有人愿意借钱了，嗯、就政府来最后借钱，对、嗯嗯、借钱把钱花出去，是,是<的>拉动经济
1: 增长，拉动经济增长。对的，因为。其实我们要今天用最粗的数来看美国，美国也是通过这样方式，而且美国是硬砸钱，因为这你相当于用 GDP 的，如果我们只看政府层面，你相当于用两年 GDP 的超过 25% 的规模的钱砸进经济里边去，保持经济不衰退。当然，不管它是因为疫情还是因为其他因素影响，或者叫保持了它跟日本一样百分之一到2的增长。那回过头来讲中国的问题，就是中国因为自己的经济问题、一些宏观事件问题、外储强制结汇和套利的热钱这几件事，我们增发了人民币之后这些钱透过银行体系下。那刚才我们讲到的这几次利率改革为什么会有另外的意义？第一个，我们刚才讲了，就是中国的负债率，因为只能通过银行下，所以整体负债率增加得很快，就或者叫杠杆率。那这杠杆率增加带来的结果是什么呢？比如说，美联储今天最要命的一个选项是要不要缩表，就是换句话来讲，当我调高了利率之后，或者我的利率为了克制通胀来持续上调之后，如果我的负债规模不减小，整个全社会的利息成本会极大提高。那什么意思？就是比如说美国政府，我们随便打个比方，但这个比方肯定不一定在经济上不正确了。比如说美国政府今天的负债，或者美国的国债今天的规模是31万亿或32万亿美金，是它的 1.5 倍的 GDP。好，假定国债也按联邦指导利率发行，当联邦指导利率在2022年这一年之内从0到 0.25 就近乎不要钱，现在升到了 4% 以上。好。那就意味着32万亿或者 1.5 倍的 GDP， 假定这些债券全部，我当然这个是个比方，不是经济学概念。假定这些国债全部从0到 0.25 的利息转换成在借新还旧之后转换成 4% 的利率的话，就意味着美国的政府要每年拿出6个点的 GDP 来还债，要还利息，因为你的借贷规模是 GDP 的 1.5 倍。所以利息每上涨百分之一，就意味着要用 GDP 的 1.5% 的规模来还每年的利息。假定全部债券转换的话，那所以你就会发现说，这个时候它就很大的挑战。假定它国债也实行这样的利率的话，你就不能大规模的再去举债了。那或者是你就不要去提高利率，就像日本一样哈。那在中国的问题是回来了，你的负债规模全社会不是国家，是居民加企业家。政府三层是2点几倍的 GDP， 那在这个时候，如果假定你的，因为中国现在没有在美国一样的升息周期里，因为我们还没有通胀问题，我们的经济还没有过热问题，甚至还没有开始快速复苏，还没有向上提高利息的压力，但是因为美国的国债或者美国的利率现在已经比中国要高了，所以我们出现了所谓叫倒挂的这个收益率。就换句话来讲，这个时候同一笔钱，他也许会去买。美国的高息收入，或者叫提高利息以后的新的债券，而不一定再买中国的债券，那等等等等，所以我们有部分意义上的利息转换压力，但还好，因为没有什么通胀这些问题。中国的利息如果也是一样，我们要个人、家庭、政府三个层面同时升息的话，就是按照指导利息，假定我们面在升息周期里。就意味着每升一个点，我们就要花费 2.5 个点的 GDP 作为全社会负利息的成本，这就会严重影响所谓叫智慧经济发展和全社会的财务成本。所以我们要降杠杆，这是一个原因。那中国的杠杆在加上去过程当中，还有另外一个原因，就是印的这些如此多的人民币，在95年之后的这个汇率和利率第一次改革到15年之间，透过银行加下去的。那么，因为刚才我们讲到了，中国有一个存贷利率保护逐渐放松的过程。当然，现在还没有完全放，只是贷款完全放，存款还没有完全
0: 。但它有个变相的放嘛，就是大家去，比如钱到银行再去买货币基金，它有个变相的，比如无论是招行啊、民生银行都有，就一个理财产品吧？对，那个是余额宝出来之后嘛，有一个这样的变相的可以
1: ，同意同意，那就可以做一点点叫呃<是>做一点点无风险的利率的套利。但是我刚才想讲的是说，中国为什么会有一个所谓影子银行问题？就是尤其在两千年之后，就跟我们刚才讲的这个事有关，因为银行的钱的。赚钱虽然受保证，但是赚钱的上限也受保证，嗯、对对也受限制，因为你的贷款原来在05年之前也没放，就是利率，所以导致的结果是会出现非常多的中间环节，有办法把钱从银行按照贷款指导利率借出来。但是以更市场化的利率再借出去，这个就形成了我们叫中间环节或者叫影子银行。那中国为什么会有大量的影子银行出现？尤其是在一五年之前，就是因为刚才我们讲到的，它在存贷款利率的市场化上是。逐渐调整，或者说是一个
0: 限制性过程，所以才有中间套利的这个过程。好，那包括当时浙江不是有一个，就是也是当时政府认为非常严重的问题，就是地下钱庄嘛。对，不叫地下影子银行，它其实也是因为这个问题。对，就是因为你只要钱在那儿，那有钱他肯定要追求比较高的回报。嘛，对，对因为它是双方面促使了影子银行，因为。你的存款利率有
1: 限制，上限有限制，但今天仍然有，只是可以浮动了，可能一点五倍哈。那因为存款利率有限制，所以说有很多有钱的人，他想获取更高额的回报，所以他也可能会绕过银行，来到影子银行，或者是存到银行以某种其他形态，再离开银行去到市场化的贷款或者存款利率里面去，或者回报利率里面去。好，那所以说中国当时出现了非常多的所谓叫金融系统的影子银行，或者叫民间借贷，就跟刚才我们讲的这件事儿有关。那这。这件事情为什么跟我们的杠杆和这个产能有关？是因为中国在高速增长的周期，这个如果看那个日本的金融危机更明显，就是在高速增长的周期里，并且刚才我们讲到了，在银行的存贷款利率有限制的时候，钱可以先进银行，但是他会想尽一切办法脱离了银行之后再去赚更多的钱。那但是这个形成的问题是，它的头像或者它的底层资产，就是你借给就通过中间商借出去那些钱，借的对象是否合理和借的对象是否能够有效的经营是不知道的。就对银行来讲，可能有的时候已经脱离了这一层了。那这个时候，中国大量的货币就通过这种中间渠道大量的分散在外面。那分散在外面为什么跟产能有关？是因为就像比如说我们在江浙，我是个小厂，因为这个时候我突然来了笔订单。我要赶快开工，但我其实并不是一个持续经营、非常有规模的日常业务。那我就要短期之内赶紧完成购买原材料，甚至购买一点加工机械，然后大量的招工，赶紧把这个订单怼出去赚钱。所以在这个时候，我就会作为一个临时性的借贷需求，当然我也需要有厂房和这个场地了。那在这种情况下的话，我就会用那个市场化的方式来借那个中间商的钱的。我们且不叫它高利贷，去叫它影子银行。那在这种情况下，我就形成了一个弹性产能，但我其实也是个可能的低效产能，但我同时又是加了杠杆，因为我是借了钱来做这些事情。争取能挣到这笔快钱好，那所以中国在这个意义上，就在刚才我们讲到的这个经济改革道路过程当中的利率、汇率和。啊，人民币增发的这几件事情和人民币增发了之后，透过进入银行，但是在离开银行进入中间环节，散向了全社会，来大规模的增加了所谓叫做杠杆率。那当然，如果我们解释今天的中国经济现象，还有另外两件事儿，就像我刚才讲的，从这个贷款杠杆率的图当中，你能看到的另外两个现象是：第一个叫个人端的负债，就是家庭端的负债。在0 5零七、0 8 0 9之后也显著上升，当然我们知道其
0: 中主要是房地产。那以及中国的居民负债率应该是百分之不到百分之五十嘛，超过百分之五十，现在大概百分之六十到七十，对，
1: 就已经在就是仍然可接
0: 受但是比
1: 较高的那个范围里面了。那主要是因为跟房地产有关，了，所以你从这个意义上来讲，我们就回到了另外一个最大的命题上，就是中国。在改革获得的经济发展的这个过程当中，大量的人民币最后去了哪里？其实刚才我们讲了，就去了这三个地方，就代表了这杠杆率的三件事儿。在过去这个周期里，第一件事情啊，去了某种意义上的生产的产能，但是其中有高效的、有低效的、有弹性大的、有弹性又相对稳定的哈，这是一类；第二类就去到了所谓刚才我们这个这张表上看到的政府负债，不管它是通过政府负债还是通过政府的其他主体的所谓叫城投债出来的。那这叫我们叫钱的蓄水池，这些就形成了非常多的基础设施投入。第三件事情就是去到了居民端。那其实去到居民端之前是透过去到了房地产，因为居民端的负债当中绝大部分是地产啊、呃，地产。那居民的资产端构成中也有三分之二是不动产。那所以说，我们用最粗的话来描述中国的这个金融体系或者中国的这个人民币，在过去的三十年的经济发展过程当中，所谓叫超发的，因为。若干种原因，假定是超发的货币，它分别进入了这些低效产能或者叫弹性产能的扩张，进入了基础设施、政府的基础设施投入，和进入了较多的所谓叫房地产相关的呃，不管是居民还是企业端的负债或者叫杠杆里边去了，就用这三个方向把这些钱做成了蓄水池，就把这些印出来的钱做成了蓄水池。那你今天在。去产能的时候，我们刚才讲了，如果你不去产能，在今天的这个经济全球需求衰退里面，中国会非常大的问题。就像我们刚才讲的金融危机期间的日本是一样。的。那因为你要去产能，同期你要为了增加金融体系的竞争性，那你既需要把影子银行给尽量拿掉，因为这样的话最少借贷双方是直接相关的。那你要拿掉这件事儿的另外一个前提是需要在那个利率上做出一定程度的改革，就是你要把存贷变成适度市场化，这样的话才不会有人有能力和资源和动力把钱从银行里弄出去之后再借一次钱来赚息差啊。那这大概是中国诞生的另外一个问题。那同时跟日本其实金融危机一模一样，因为我们三个蓄水池，人民币的三个蓄水池，基础设施、房地产和产能。那你解决了产能，是解决了产业结构的问题。不要在需求和外贸暴跌的时候出现了同时大规模的企业倒闭，这是一件事儿，并且增加了它的规模性竞争优势，因为你剩的是头部企业。比居多，所以它的竞争优势在规模优势上会更明显。当然，它失去了一些弹性。那中国的另外两件事，一个是基础设施，一个是房地产。那你看到说，我们今天，当然我们并没有评价政策本身的时间点或者力度等等是否最合理。我只是在讲说，如果我们去理解政策的话，它在同期或者在去年。他想做的事情之一是要让那个房地产跟我们那个去产能一样，要想办法让房地产的金融特性也能够软着陆，或者最少我先在他溃坝之前让他大规模的泄洪，就是把那张炮给他刺破，因为要不然就会回到，如果我们去看，不管是大衰退还是其他讲日本金融危机的书。就像我们刚才讲到的，因为日本的房地产在金融危机的那剧烈的那两三年里边，是东京、大阪、名古屋这个城市带的房地产的这个平均价格下降了百分之六十到七十，那全日本平均下降了百分之接近四十。那这次是为什么它在金融危机期间会损失三年 GDP 的资产规模的原因？那你要避免溃坝，你就要想办法让它泄洪。当然，你说泄洪的力度、方式、时间点和规模是否合理，今天很难评价。但是倒过头来讲，你看到说，我们再把这三个蓄积了大量资金或者人民币的这三个资金蓄水池，逐一的把它泄洪出来。其实房地产经历跟我刚才的民营企业的煤炭是一样的，因为它先经历了一段。大规模的快速发展，从93年重启房地产到99年全国放开房地产之后的那段时间，其实民营企业是居多的。虽然它要从政府手里拿地，但民营企业是居多的。然后接下来进入了第一个收缩周期，就是刚才我们讲到的金融危机之后，然后再接下来其实进了第二个收缩周期，就是最后一次放开房地产的2016年之后，就是二月到十月之间最后一次放限购之后的收缩周期。然后今天就跟我们的煤炭和钢铁一样，它就进了叫从增量市场到存量市。场。所以你发现中国非常有意思，就是所有这种超大型行业的发展，在第一个增量周期的时候是非常，如果不叫百花齐放的话，叫非常多样化的，就是各种现象丛生。这就是冯仑
0: 那句话嘛，野蛮生长。野
1: 蛮生长哦，对，野蛮生长。然后进入第一次，因为它都是因为这种大行业一定是有周期的。进入每一个周期之后，它都会向合规化、长期化和规模化的这个兼并过程当中转换。然后，如果那个不赚钱的周期长，剩的国企就多；如果那个不赚钱的周期短，那剩的民营企业仍然多。什么意思？我们再打一个比方，比如说今天对于中国的基础设施而言，有一项非常重要，因为我们现在所谓叫恩格尔系数还在 0.3 的样子，就是买食食品啊、呃、相关的东西，还占我们这个日常支出的这个，比如百分之三十。在食品当中，就是造成我们的 CPI， 就是这个通胀或者叫价格指数和我们的恩格尔这个系数当中，其实最主要的食物的相关的，就是猪肉，对不对？所以它占那个 C P I 的比重很高，它占那个恩格尔系数的比重也很高啊，那就大概 0.1 或者百分之十几以上。好，那在这个基础上，中国的猪也是我们老讲猪周期，猪周期。但中国的猪这个如此重要的基础行业，因为它跟每个人的吃有关，且跟 C P I 高度相关，且跟食物当中的占比最高相关。猪这个行业作为基础设施，它只实现了刚才我们讲的从增量的时候的百花齐放到今天偏近。存量小增量过程当中的高度整合，就是头部化很明显，就是我们叫去产能这个效率很明显。但是今天的中国的猪里边可，可百分之八十以上是民营企业，<对>就是那个带头的猪，<对>就是不是带头的猪，的，啊、带头的猪企，对、啊这个、对对，对 exactly。还有包括那个呃刘永好那个叫什么？呃、啊、新希望，新希望对。那所以说我们讲中国，我们看非常多的基础行业，就大规模的。基础行业在发展过程当中呈现了不同的时候，就是如果它那个不赚钱的，就是在经过了多元化发展周期之后，如果那个不赚钱的周期比较长一些、比较痛，一般它就会在整合结束之后剩的国企多；如果那个周期稍微短一些，它的其实剩的民企还是比例高的。那今天我们面临到一个新选项，就是大家要，比如说今天我们来解决同样一个设定下的新命题，就是刚才我们解释了说房地产，那房地产今天在一个非常明确的增量向存量的。最后一次转换当中，那在这个转换里面，如果这个痛的时间很长且很痛。那可能最后剩的就国企多。如果这个痛的周期短一点，并且痛的程度低一点，可能最后就是大概混杂程度比较高。那刚才我们解释了，其实钢和煤是痛的比较痛的，所以钢和煤里面，但是煤里面仍上仍然剩了一些民企，钢里面仍然剩了一些民企。但钢和煤里面剩的到最后变成了存量之后，就变成了这个剩的国企
0: 多一些。对，这么看，其实王石当年的判断是正确的，是吧？对于房地产这样的就重资产、高负债又涉及到国际民生的行业里面，它最后可能还是国。企。需要占主导地位，
1: 是的，呃，这个话其实最后的结论是对的，因为它从某种意义上，我们先把国和民的问题放在一边，从某种意义上来讲，这种叫非常投入高、周期强且周期冲击猛烈的行业，它承担了一定意义上的产业链底层价值。这句话的意思是，比如说，今天中国要增加竞争力，其实已经是这样，了，在过去两年，中国尤其今年。中国的外贸产业保持竞争力的一个核心优势，或者优势之一，是要上游的工业成本便宜。上游的工业成本就含电，但也含一些最重要和基础的原材料。那这些包括电在内。今天是控制在国营企业手里的，所以我们才会看见了说，比如巴菲特买石油赚了很多钱。今年虽然中国的矿普遍的收入都高增，利润也高增，但是今年还是曾经有特定的季度，中国的发电企业和中国的热电企业和电网企业都是亏损的，原因是因为它要控制住这个电价。不要让它呀再过度传导到整个工业链条，使得工业链条再向下传，要不然向下传导造成通胀，或者外贸竞争力减弱，或者你变成自己的生存状况极大的受到挤压，因为你不能传递这些啊、呃、涨价和通胀。
0: 对，如果我们稍微收一下，就其实它零八年之后，它那整个的中国的货币扩张周期，它是带来了一系列的结果的嘛。比如说好的那一面，就是确实是零八年到一二年到一三年，整个中国经济还是维持着一个。相对高速的发展，然后包括我们的整个的人均 GDP 啊，也在增长嘛。对，这是好的一面。当然，好的一面还包括说我们的产能，其实在这个货币扩张周期也是得到一个有效的增长的，就是能够很好的去满足全球消费的需求。包括它其实也倒逼了我们去发展出那个最全的供应链能力嘛。对。然后，但是它另外一面其实就是刚刚峰叔用了很大的篇幅去讲的，我们整个从居民啊到企业啊到政府啊，它的负债率去上升的。对对，这两年我们其实能非常明显的看到。到的一个表征，我自己这么听下来啊，它其实也是那个货币扩张周期带来的一个现象吧。就是、呃、这我这两年我能看到大量的，就是我们刚才讲到的那些重资产、高负债的大公司，它其实在面对一个很痛苦的过程嘛。对，就是我们都能看到，包括最近的新闻，就复兴这样的公司，因为那复兴它有大量的像钢铁这样的资产嘛，就是符合我们刚才讲的，是一个重资产、高负债的一个产业。对，呃、包括大量的房地产公司，
1: 这块我们就多插一句。因为刚才我们解释了，就是说中国是三件事同时发生，就是它三个蓄水池是产能、房地产。和基础设施，然后你在刚才我们解释了，就说拿日本金融危机来举例子，如果你碰上突然的外部叠加内部因素，使得整体需求和规模出现了较大问题，这三个炮会一块儿破。这三个炮一块儿破，就是那个刚才我们讲到的溃坝问题。那中国的方法是中国希望能够让他们一个一个的泄洪，在不同阶段泄不同的，但是中间有重叠和叠加，因为它底层都是金融。所以，它所有的去产能的底下也会是去杠杆，所有的房地产底下也会是去杠杆，或者叫去金融。那当然，今天你能够看到的，其实我们在基础设施这个层面，它也在想办法泄洪。当然，只是政府面向的基础设施投入，它的泄洪用了一种不同的方法，因为政府原来基建这个蓄水池最大的挑战在之前的金融体系里边，是它用了叫短债长投。就是比如说高铁也好，是个水电站也好，或者说是个高速公路也好，本来它都是需要十五年以上的这个周期才收回来的，但是它借的都是比如说五年的钱，那所以在这个时候在去杠杆的时候，它也会很麻烦。所以中国在今年有非常特殊的政策，跟绝大多数人都不相关，就是中央政府不再为长投债做担保了。换句话来讲，你长投债不能再用中央政府信用来进行发行了。甚至到最后的时候，城投债在某些省份你已经不能再由政府主体来担保了。那换句话来讲，我就把城投债，就是这个呃政府的借贷要推到市场化这个规模。当然，它也不是只是把你扔出去就完了。就是中国在去年到今年开始推动政府今天的这些短债长投的基础设施，因为它是资产，当然它有收益率的差异，肯定有好的不好。的。所以它要把其中的一部分也推向资本市场，就是我们讲的那个 r i t s 就是做那个。固定资产的收益的资本化，用这种方式来使得这些可能会有一定的收益或经营性的政府投入的长期资产，变成是某种类型的资本市场的金融产品，然后变成全社会或者叫整个社会分散化的来参与，并且还在这个基础上把它分成不同的等级。同时，中国在2018年。开放了基础设施投资，甚至外资的控股权给外资，所以他应该在最后这一部分蓄水池上是用了先不让或者先避免所有这些事情都是由政府承担终极责任，在债务关系上啊或者金融关系上。第二件事情是利用金融市场的整体改革或者叫整体发展方向，使得它能够获得社会分散度或者风险分散度足够好的。并且是资本市场发行的直接融资产品，把它转换成真正意义上这些资产所代表的收益产品，并且分散到全社会的风险。然后第三件事情也允许这种长期投入、稳定回报的产品或者稳定回报的项目或者叫资产，让外资可以大规模介入。大概用这种三种方式来解决存量和面向增量。
0: 对，今天我跟丰叔其实主要讨论的就是今天中国，就是我们号称中国的产能是为全世界准备的产能，就是中国的这个产能，它是怎么能够？扩张到今天这种程度，对，其实包括它这个话题，它其实也跟我们前面讨论的全球化是有关的，的因为全球化它是有消费端对我们的产能有一个巨大的需求，然后它也是跟我们的中国本身的货币扩张的过程是前相关的，的包括我们的外汇策略啊、<的>什么利率策略啊等等。对，前几年就开始，我们又走到了一个去产能和去杠杆的这样的一个周期或者这样一个过程，包括因为我们之前来讨论。美联储的加息的时候，其实我们讨论到里面，它有一个比较矛盾的或者比较微妙的地方嘛。因为加息这个事情，它本身它就是会影响经济的增长的。就是我们当时其实就会讨论说，如果美国的经济接下来它可能会增速下降，甚至面对衰退的话，美联储是不是还有足够的坚定性继续去加息？然后其实它对中国的去杠杆也是同样的问题嘛，因为去杠杆本身就所有人都公认说。去杠杆本身是一个非常痛苦的过程，对。然后他的问题就是说，如果说中国经济面对非常大的挑战的时候，比如说像二二年，就是我们已经挑战你非常大了嘛，这个时候就说我们是不是还有那么坚定的决心去去杠杆？因为所有人都知道，你加杠杆才会有助于经济去扩张嘛
1: 。好，你这是两个非常重要的问题。我其实认为，从九十年代末期，或者从两千年之后的美联储来看，因为刚才我们讲到了，它在八零年或者八十年代之后才开始认识到了作为信用货币这种事情，它有了铸币权，因为在黄金为锚的时候是没有铸币权的，你不能想印多少印多少。当然，巩固美元地位是通过全球化和国际化，就贸易体系和全球化这件事儿来巩固的。好，我的理解是一旦获得了这个能力之后，或者他开始逐渐越来越意识到它具有这个能力之后。其实，放弃这个权利是很难的，这跟 2,000 年之前或者90年之前是不同的。所以，你刚才的问题的第一个部分，我其实倾向于认为，除非他明确看到了，当然今天肯定不是，美元地位严重危险，就铸币权即将失去了，在这个之前，他一旦碰见了经济问题，理论上他会更希望或容易的。用印钱来解决，所以我觉得，当美国经济出现了明显的衰退预期和症状之后，可能会停止加息，进入降息周期，来释放流动性，或者来开始印钱。这是第一个问题。第二个问题，其实就是接下来我们要讨论的另外一个，跟刚才我们解释中国经济，因为我们先解释了中国经济和这几年的政策是怎么来的，或者是为什么来的，是怎么涨起、涨成今天这样的。那接下来要解决的另外一个问题，就跟我们刚才讲到政府的或者三个蓄水池原来的产能、政府的基础设施投入和企业以及居民端杠杆增加的房地产，这大概是三个巨大的蓄水池。那这三个蓄水池，刚才我们解释了，它分别在不同的呃周期用了不同的方式，让这三个蓄水池能泄洪。那接下来的问题是回到我们讲到的传统问题，就是它仍然需要发展经济。或者我们叫匹配规模的印钱，甚至有的时候出于各种各样的外部和内部原因需要多印钱。但是刚才我们在解释金融系统的时候，我们其实有一个非常重要的判断，或者叫一个非常重要的中国现象，是中国在过去几十年印的钱大规模所谓叫人民币，都是通过银行体系下去了，所以它加出来的东西叫杠杆，就是所谓叫贷款规模。那接下来中国仍然发展经济需要印钱。不管是时多时少的哪种形态，在这个过程当中，钱会从哪里下去，就变成了另外一个非常重要的原因。这是第一句话，以及什么将成为蓄水池是第二个问题。第三件事情是，刚才我们解释了，既然我们去了产能，既然我们要推动一个全球化的某种意义上的一个另外的、啊，不管是大大小小的贸易体系的建设和规则的创建，在这个基础上，中国的供应链角色会怎么分布，或者会怎么调整？大概这三件事情是，中国接下来印的钱去哪里？怎么去和除此之外，中国的产业结构角色要怎么调整？大概这三件事儿是跟面向未来有关的判断了。